1: Le tout de suite était très court. Les spécialistes avec euh, évidemment David Doucan, le rédacteur en chef du service politique du Parisien. Bonjour David, soyez le bienvenu dans ce studio que vous connaissez déjà très bien. Et puis bonjour François non. Geffrier, le monsieur Écho de Radio Classique. François, on va débuter avec vous, avec une, une immense boîte Apple mmh. qui est sous très forte pression judiciaire et qui calme subitement
2: sa gourmandise. Décryptage avec vous. Oui, c'est une annonce extrêmement importante hein, qu'a faite euh, Apple elle adoucit d'un coup sa politique sur son magasin d'applications App Store. Alors reprenons si vous avez un iPhone dans la poche vous pouvez installer que des applications via le magasin d'Apple si elles sont payantes, Apple prélève une commission de 30% c'est Tellement énorme qu'on a surnommé ça la taxe Apple, c'est 15%. Hein. Pour les petits éditeurs, ça reste très élevé à leurs yeux. Ensuite, si vous faites un achat dans une application, par exemple vous voulez plus de grilles de Sudoku ou un plus beau déguisement de chevalier dans un jeu virtuel, oui, pourquoi pas. Je, je présume, hein. là aussi, commission pour Apple et surtout impossibilité de permettre la vente de ces services hors de l'appli. Sous peine pour elle de se voir retirer de l'App Store, sanction suprême. L'éditeur américain Epic Games avait tenté la manœuvre. Pour vous donner une idée, Epic Games, c'est Fortnite. Hein. C'est le jeu vidéo le plus joué de tous les temps, 350 millions de joueurs. Sanction immédiate. il avait été retiré de l'Apple Store. Alors App Store, c'est sous la menace d'une classe action. Elle annonce d'un coup aux éditeurs d'applications. D'accord, vous pouvez expliquer à vos utilisateurs comment acheter des services sans passer par l'appli, sans être dans l'univers Apple et donc sans passer par ces 30% de commission. C'est exactement comme quand vous allez à l'hôtel et que l'hôtelier vous dit, la prochaine fois, évitez de passer par Booking, allez directement sur mon site. Alors c'est un geste très fort, d'accord, mais pour autant, Apple reste toujours très, très puissant. Oui, alors d'abord, on va se remettre en tête tout ce que, là, tout ce que cela représente. L'App Store, c'est 643 000 milliards de dollars 643 milliards de dollars c'est pas une petite somme on va dire que c'est deux fois le budget de l'état français par ouais, exemple. Ouais. ça c'est juste les dépenses sur l'App Store en 2020 dont 86 milliards de dollars de, de ces fameux services numériques en économie, on appelle ça tout simplement une vache à lait un revenu important et régulier ensuite vous avez raison, Apple reste toute puissante car son écosystème demeure cet App Store, c'est le passage obligé pour une application sur iPhone, on rappelle que 200 millions d'iPhone ont été vendus en 2020 on, on peut pas s'en passer hein, si on est éditeur et on est contraint par ces règles d'utilisation. On n'a pas le choix, par exemple, des tarifs. Je ne sais pas si vous êtes complètement fan du nombre pi, vous n'avez pas le droit de vendre, de vendre votre application au tarif de 3,14 euros. C'est obligé d'être, vous savez, 99 centimes, 3,99 euros, etc. Or, il peut y avoir mille raisons, par exemple, de concurrence avec vos, vos compétiteurs, de, librer, de, de fixer librement votre prix. On voit qu'Apple fait un geste pour éviter la sanction de cette classe action, mais garde la main. François, on sait
1: que l'administration Biden se prépare à frappé fort en matière de concurrence notamment
2: dans la tech. Oui, il avait frappé un grand coup en nommant en mars dernier Lina Khan, une jeune juriste brillante à peine plus de 30 ans à la tête de l'administration, d'une des administrations anti-concurrence, anti-dumping plutôt anti-trust. Effectivement, Joe Biden se pose vraiment en défenseur des petits contre les gros. Il veut plus de transparence sur les frais des bagages, sur internet. Il veut surveiller de façon renforcée ces géants de la tech. Il a signé déjà tout un tas de décrets pour lutter contre ces pratiques anticoncurrentielles qui, qui mine parfois le pouvoir d'achat des consommateurs, bien sûr, mais aussi euh, la libre circulation et donc, euh, à terme, la création d'emplois. Merci à François.
1: L'économie avec François Geffrier et la politique avec le rédacteur en chef du service politique du Parisien, David doucan David, interview hier hein, chez nos confrères du journal du dimanche du chef de l'État, interview également aux 20h de TF1, Emmanuel Macron qui a parlé de défis migratoires qui attend l'Europe et la France après le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan. Défi migratoire, l'expression
2: est forte.
0: Oui, parce que, en fait, il est hors de question pour le chef de l'État de laisser ce sujet librement utilisable par ses, euh, par ses oppositions. Donc, presse écrite, euh, 20 heures de TF1, il développe, il explique sa politique. Euh, regardez, il faut comprendre euh, ce qui se joue sur un, plan, euh, sur un plan politique. Vous avez une rentrée des oppositions euh, en ordre dispersé. Emmanuel Macron, il est... Euh, confortable dans les sondages de popularité, mais aussi d'intention de vote. Marine Le Pen, comme chaque année, totalement absente pendant deux mois. C'est la responsable politique qui prend le plus, les vacances les plus longues, chaque année. Donc, il y a une sorte de, de rentrée confortable, agréable pour le président de la République. Mais sur quel sujet, Renaud, peut-il trébucher Précisément sur celui-ci. Si vous avez un mouvement de population massif dans les mois qui viennent, en pleine campagne présidentielle, vous voyez bien que c'est explosif, l'ONU anticipe 500 000 oui. Afghans euh, au, dans le scénario le plus pessimiste qui pourraient vouloir quitter leur pays euh, en, 2000, en 2021. Donc, euh, Macron, il prend les devants. Il prend les devants, il, il, il explique, il agit aussi, en appelant les partenaires européens à se coordonner, en demandant à l'ONU de prendre une initiative. Et il espère qu'en assumant la, la complexité de ce sujet, euh, qui pourtant est un sujet qui est peu propice au, en même temps. Oui, c'est un sujet euh, bon et eh ben lui il, il essaye d'assumer la complexité de ce sujet en espérant pouvoir renvoyer ses opposants à leur posture que le président juge euh, simpliste alors justement ses
1: opposants on les a vus hein, pas mal ce week-end rentrer en ordre dispersé à droite comme à gauche revenons sur le cas laurent vauquier qui a répété au mont qu'il qu renonçait à se présenter à la présidentielle
0: oui alors Wauquiez, euh, avant lui Barouin, qu'est-ce qui se passe, que se passe-t-il avec les cadors là, les, les quadras euh, cadors de la droite, ils renoncent tous. C'est comme si ils s'étaient trompés de Jacques. Vous voyez, c'est comme s'ils prenaient comme modèle Jacques Delors et pas euh, Jacques Chirac. Donc c'est un, un point d'étonnement. on a, on a l'habitude d'observer euh, les grands fauves euh, à qui vous pouvez expliquer euh, n'importe quoi. Ils veulent être candidats. Là, on a une série de renoncements. Alors ça s'explique à la fois par euh, le tempérament. Bon, manifestement, il y a un tempérament avec peut-être un peu moins d'envie. Et ça s'explique aussi par un changement d'époque. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'on euh, ne s'y reprend plus à deux ou trois fois pour euh, gagner l'élection présidentielle. C'est du premier coup. C'était du premier coup pour Nicolas Sarkozy, c'était du premier coup pour François Hollande, ça a été du premier coup pour Emmanuel Macron. Donc, pour quelqu'un comme Vauquier, euh, qui est jeune, il peut avoir la tentation un petit peu d'attendre. Vous voyez, de se dire bon, là, euh, la situation politique n'est pas bonne pour moi, ni, ni pour moi, ni pour ma famille. En réalité, c'est ce qu'il pense. Donc, j'attends euh, oui. euh, 2027. Et puis il y a la brutalité. Il y a, Il a toujours euh, existé la brutalité. Oui, en politique. mais on sent, là, depuis l'affaire Fillon, en 2017, on, euh, la sextape de Griveaux, pendant la municipale de, euh, de, de Paris, Paris. Euh, en 2020. Euh, un vieux briscard de la droite, euh, très récemment, me disait que ces deux événements avaient un petit peu impressionné les jeunes, hein, les quadrats dont, dont on vient de parler.
1: Alors, David, on parlait des adversaires politiques d'Emmanuel Macron, il y en a un qui ne renoncera pas, hein, ça on en est sûr, c'est Jean-Luc Mélenchon, il a fait sa, sa rentrée politique dans la Drôme ce week-end. Mélenchon qui a prédit, j'ai retenu cette phrase, une campagne dure,
0: très dure et même sale. Bah, on vient d'en parler, ouais. hein, on vient d'évoquer le sujet. Alors, Jean-Luc Mélenchon, c'est l'homme qui en 2017, lors d'un des, des débats de la présidentielle, avait appelé ses concurrents à laisser tomber les pudeurs de gazelle. vous vous en souvenez euh, sans doute, et c'est... Aussi, l'homme politique qui, parfois, trouve les, les formules les plus assassines. Capitaine de Pédalo, pour François Hollande, ça l'a suivi tout le quinquennat. Donc, il a l'habitude de la violence en politique. Cependant, cependant, c'est vrai qu'avec euh, l'impact des réseaux sociaux, aujourd'hui, peut-être encore davantage qu'hier, il peut y avoir la crainte que le débat, certes conflictuel, et, et qui est normal dans une dans une campagne présidentielle, se bascule bascule dans le lynchage, dans l'emballement, dans les attaques à hominem, Et ça, effectivement, ce n'est pas souhaitable.
1: David Doucan et son décryptage euh, politique dans Les Spécialistes. On vous retrouvera, David, tous les matins. Évidemment, avec cette présidentielle, on est à 7 mois. Il y aura beaucoup de choses à dire et vous avez ce talent pour nous dire énormément de choses en quelques minutes. Et puis, bien sûr, François Geffrier pour l'actualité économique. Il est 7h47 sur Radio Classique. Dans un instant, le journal imprévisible. Vous savez que j'aime énormément... Le le journal imprévisible, et c'est un bon journaliste, Marc Bourreau, qui est aux commandes de ce journal.